0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Beyond Page Views für dieses Jahr. Da es offiziell jetzt schon zu spät ist, wünschen wir euch kein frohes Neues mehr und deswegen sage ich, weil es hier jetzt im Moment noch relativ früh ist, ähm, einen fröhlichen Gruß ans andere Ende einer hoffentlich stabilen Leitung, die eben schon mal auf anderer technologischer Basis zusammengebrochen ist. Good Morning Vietnam für Michael und unseren geheimnisvollen Gast, den wir gleich noch ähm, vorstellen werden. Genau, herzlich willkommen hier aus äh, Ho Chi Minh City oder Saigon,
1: je nachdem wie man es nennen möchte. Zwei verschiedene Namen für die gleiche Stadt. Ich bin hier gerade in dieser wunderschönen Stadt. Wir schauen hier über die Stadt, sind im elften Stockwerk von NFQ Asia und haben hier einen schönen Konferenzraum und kommen nachher noch zu einem Gast, der hier mit seinem Team sitzt und äh, tolle Sachen produziert. Hier, äh, Good Morning Vietnam sozusagen hier aus Ho Chi Minh City. Da können wir auch schon loslegen, ne?
0: Ja, können wir. Wir haben ein bisschen Haus zu kippen. Ähm, als erstes vielleicht ähm, wollen wir die Spam-Attacke von Google aufklären. Also einige Leute, viele Leute, wahrscheinlich potenziell alle, die irgendwas mit Google Analytics zu tun haben, äh, haben wahrscheinlich eine Mail bekommen von Google, dass jetzt Daten mit einem neuen Partner geteilt werden. Der, und zwar der KK Tele direkt in Japan. Das Ganze auch noch blöderweise für alle Mann auf Englisch. Und ähm, war vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es war kein Spam. Es stimmt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das der DSGVO zu verdanken haben, dass wir solche neuen Partner jetzt irgendwie kennen. Und wer wissen will, wen es da sonst noch gibt, ähm, wir haben nochmal einen Link zu dieser Subprozessorliste ähm, in die Shownotes gepackt. Ähm, das ist eben das, was passiert, wenn man die Datenfreigabe für Dritte aktiviert.
1: Genau. Dann kriegen wir andere Dritte Zugriff und die müssen halt auch informiert werden. Also wir müssen informiert werden, obwohl uns das nicht viel bringt, aber ist halt so. Genau, darum nicht wundern,
0: bei solchen E-Mails können jetzt wohl öfter kommen, schätze ich. Das könnte passieren. Ich meine, die Liste ist, ich weiß nicht, wie alt, die, wie lange die anderen schon da draufstehen, ja, Und äh, wie oft sich da was ändert, aber wir werden sie ab jetzt äh, alle mitbekommen. Genau. Genau, dazu das. Das zweite, dann
1: äh, haben wir E-Mail bekommen von zu unserer letzten Folge zu meinem Lieblingsthema ITP, Intelligent Tracking Prevention. Und da geht es um die Verwirrung zwischen äh, Drittanbieter-Cookies und First-Party-Cookies und den ganzen Kram. Und
0: davon wollen wir noch mal kurz ein bisschen aufklären, Markus, ne? Ja, wir hatten gedacht, wir sprechen es mal kurz an. Also natürlich ähm, ähm, klingt das immer ein bisschen blöd, wenn ähm, ein Drittanbieter First-Party-Cookies setzt, weil er ja ein Drittanbieter ist, ja, ähm, wie so ein Tracking-Partner oder wie auch immer. Ähm, bei First-Party und Third-Party-Cookies geht es aber weniger darum, wer den setzt, sondern ähm, in, wer den lesen kann. Genau. Das heißt, ein First-Party-Cookie ist einer, der was zwischen dem Client und der jeweiligen Domain zu tun hat, auf der ich gerade bin. Ja, wenn die Domain, die ich gerade besuche, mir einen Cookie setzt, dann ist das in der Regel ein First-Party-Cookie. Und wenn jemand anders den lesen kann, ähm, dann ist das in der Regel ein Third-Party-Cookie, was jetzt auch sehr vereinfacht ist, aber ähm, solange ein Skript auf meiner Seite läuft, ist es durchaus in der Lage, auch First-Party-Cookies zu setzen. Und das macht ja auch Google Analytics zum Beispiel schon ähm, eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt haben halt nur einige andere damit angefangen, wegen des itp themas von ihren Third-Party-Cookies, die natürlich so ein bisschen ihren Vorteil da haben, dass man Leute auch domainübergreifend verfolgen kann, ähm, gezwungenermaßen auf first party Cookie umgestellt und dazu ist dann eben dieser ganze Kram zusammengekommen, wie diese Facebook-Tracking-ID und alles, was wir da so in der Folge auch angesprochen haben. Also vielleicht genau. hat das das ähm, Missverständnis so ein bisschen bisschen auf. Du hast auch noch einen Link dazu gepackt.
1: Genau, ich habe auch noch einen Link dazu, wo ich dazu was geschrieben habe, aber viel wichtiger ist, wenn ihr was von äh, Second-Party-Cookies hört. Es gibt so Anbieter wie Segment.com, die von second Parties cookies reden. Also wer mir nachweisen kann, dass es Second-Party-Cookies gibt, Bitte Nachricht an, an unsere E-Mail-Adresse, denn äh, Segment redet davon, aber meiner Meinung nach gibt es die gar nicht. Die ja. kann es auch gar nicht geben, weil es sind entweder First-Party oder Third-Party und äh, Segment behauptet, sie können jetzt domain begreifen Tracking machen mit Hilfe von äh, Second-Party-Cookies, aber sie meinen, glaube ich, Second-Data. Ja.
0: Aber das also, ist nicht so ganz klar in deren Blogpost irgendwie sehr merkwürdig. Wer einen Second-Party-Cookie in freier Wildbahn antrifft, gleich erschießen und einsenden, den wollen wir uns mal angucken.
1: Ja? Genau, und wir lernen auch immer gerne wieder zu, vielleicht gibt's es sowas ja irgendwo, äh, werden wir mal, mal gespannt, wer,
0: wer sowas mal... Ja, also wer, wer, mir, wer, mir, wer mir erklären kann, nachvollziehbar was, was ein, was ein Second-Party-Cookie ist, den backe ich ein und schicke mir. Cool. Okay, okay Dann wären wir schon mit dem Housekeeping fertig. Ja, genau. Würde ich sagen. Und wir haben äh, wie immer ein paar Fundstücke versuchen, es diesmal relativ schnell zu machen. Es sind aber doch wieder ein paar zusammengekommen und ich muss im Vorfeld schon als kleiner Disclaimer sagen, ich habe einige dazu gepackt von Simo Ahava. Wir haben ja immer gesagt, da kommen nur welche rein, wenn er was ganz Besonderes geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, der hat in letzter Zeit viel Zeit. Der hat unheimlich ja, du hast aber nicht alle reingepackt. Ich hatte auch schon überlegt, welche noch reinzupacken. Aber Simo ist schon so oft drin. Einfach äh, den ganzen lesen, dachte ich, mir ja, reicht. Ich Das wollte ich eben auch im Vorfeld noch dazu schicken. Ich habe also drei Stück ausgelassen, wo ich mich schwer getan habe. Aber es sollte halt keine, keine Simo Ahava-Fanveranstaltung werden. Deswegen haben genau. wir... Ich, Könnten wir auch mal machen. Best ja. of Wesimo Hava. Ja, eigentlich schon. So, äh, steigen wir ein. Als erstes eins, äh, ein Thema, was uns auch schon mal eine ganze Sendung wert war, nämlich die Ähm Das hat aber vielleicht nicht jeder gehört und hatte vielleicht auch nicht jeder Bock zu dem Zeit, äh, Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben bei Seokratie einen äh, schönen Einsteigerartikel nochmal zum Thema Lockfile-Analyse äh, gefunden. So, was steht drin? Was kann ich damit machen? Auch mit zwei konkreten Beispielen anhand des uh, Screaming Frog Logfile Analyzers. Das genau. war schon.
1: Ach so, das war's schon. Das ging ja schnell. Dann habe ich was von Jeff Sauer, also jeffalytics.com. Der hat was zu Marketing-Objectives gemacht. Wer sich also mit AI darum schlägt oder C-Sync-to-Care-Framework, kann sich gerne vom Jeff auch nochmal das ACES anschauen. Das ist seine Art, mit KPIs umzugehen. Ein relativ schöner Ansatz, auch mit dem Dashboard da drin. Da geht's es also um äh, Awareness, Capture Intent, Educate and Nurture and Sales and Lead, also ACES. Schönes Feuerwerk wir mal durch. Es ist ein relativ langer Artikel, lohnt sich aber zu lesen. Link ist in den Show Notes, auch das relativ kurz abgefrühstückt. Und zum nächsten Punkt.
0: So, dann gleich der erste Kandidat aus dem äh, Blog von Simon Hava. Es geht um äh, das Vermeiden doppelter Transaktionen. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir ein, ein ähnliches, eine ähnliche Lösung, aber eine andere Lösung auch schon mal irgendwie in den Fundstücken hatten. Ähm, aber ähm, diese Anleitung hier fand ich einfach eben zu gut, um sie wegzulassen. Außerdem ist das Thema auch wichtig. Jedenfalls wichtig für alle, die äh, in ihrem E-Commerce-Tracking mit doppelten Transaktionen was zu tun haben. Ähm, das muss nicht für jeden ein Problem sein, aber man findet ja relativ schnell raus, äh, ob man das hat oder nicht. Und hier gibt es eine Lösung, die für den Google Tag Manager selbstverständlich gedacht ist und äh, eben mit dem Local Storage arbeitet, um sich zu merken, welche Transaktionen man denn schon geschickt hat. Das kann man mehr oder weniger eins zu eins so nachbauen, so wie man es gewohnt ist. Also wer genau, das und halt hat, nachgucken und hier ist eine Lösung.
1: Genau. Dann bin ich schon mit dem Nächsten dran. Äh, dies, heute gehts Schlag auf Schlag und zwar User-ID wird immer noch relativ wenig genutzt. Auch im also bei Google Analytics, die User-ID, halt wirklich dieses Nachverfolgen der eigenen Datenansicht. Was machen die eigentlich? Und darum hat Analytics Mania dazu einen relativ langen Artikel, umfassendes Wissen zusammengestellt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe es mit der DSGVO bzw. GDPR um? Was hat das zu bedeuten? Also relativ umfangreich zur User-ID, eine sehr praktische Funktion, um relativ viel über die Nutzer und das Verhalten rauszubekommen. Auch da hat unter so Analytics Mania ein schön langer Artikel, um ihn lesen, wer sich mit dem Thema
0: näher beschäftigen möchte. Gut, das nächste ist auch ein, ein kurz, kurzer Tipp, aber ähm, er ist vielleicht etwas nerdiger. Ähm, wir hatten uns auch schon mal, glaube ich, auch hier in der Sendung schon mal mit dem, ähm, Google Analytics Measurement-Protokoll auseinandergesetzt und wofür man das so alles nutzen kann, unter anderem eben auch für so tolle Sachen wie ähm, Stornos von versehentlichen Transaktionen und die ähm, DaVinci-Tools haben oder bekommen, nein, haben schon eine entsprechende Funktion bekommen. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ich kenne sie nur aus dem, aus dem Blogpost. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da relativ einfach sich die Transaktion raussuchen kann und darüber dann sagen kann, so die muss weg. Und dann muss man nicht... Ähm, Hits zusammenbauen und validieren und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Also ich bin selber damit letztens noch ähm, zusammengestoßen, ähm, wo einfach ähm, ein, ein Millionenumsatz versehentlich irgendwie als Transaktion durch einen Softwarefehler angekommen ist. Die musste dann auch weg, die muss man stornieren und äh, wenn man die DaVinci-Tools ohnehin schon nutzt, dann kann man das demnächst einfach darüber machen und muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob man die Parameter alle richtig zusammenbekommt oder nicht. Genau,
1: dazu kurz mal meine typische Warnung zu den Vinci-Tools. Möglichst nur einsetzen, wenn ihr die englische Oberfläche vom Google Tech Manager benutzt. Sonst kann es gegebenenfalls zu Problemen kommen. Zumindest gab es das in der Vergangenheit, dass dann plötzlich Sachen nicht mehr funktionierten. Das ist dann ein bisschen blöd. Darum am liebsten mache ich es. Dann benutze ich die nur, wenn ich die englische Version habe. Ansonsten war es mal nicht möglich, neue Nutzer freigaben zu erteilen und solche Sachen. Das ist ein bisschen blöd. Äh also mit Vorsicht zu genießen und vielleicht nicht immer aktiviert lassen. Wer dazu andere Meinungen hat, auch gerne mal bei uns in die Kommentare rein, wer sagt, boah, ist gar kein Problem, da funktioniert alles ganz sauber. Auch das hören wir gerne mal, solches Feedback. Ich bin aber sehr vorsichtig mit geworden. Weil die DaVinci-Tools, die sind halt schon echt umfangreich geworden. Die können jetzt so viel, das ist schon äh, extrem viel, was die da im Quelltext rumspielen, finde ich
0: persönlich. Äh, das stimmt. Also, ähm, ich mache die auch nur On-Demand an. Einfach aus Sorge um die Performance und, äh, <lacht> auch und DSGVO-Gründen und warum auch nicht immer, ja. Genau. So, und dann sind wir auch schon beim nächsten
1: Punkt vom, äh, Avinash Kaushik. Immer wieder lesenswert, was der macht und der hat mal, äh verschiedene Sachen zusammengestellt, äh, Vorsätze, zehn gute Vorsätze ist ja sozusagen das neue Jahr, haben wir ja, also machen eine gute Vorsätze, zehn gute Vorsätze, die man als Webanalyst so umsetzen kann und die hat uns dann äh, Avinash äh, sozusagen zusammengestellt, einfach durchlesen, abarbeiten und natürlich umsetzen. Das ist das Wichtigste, äh, die Sachen kann man gut umsetzen und äh, damit die Daten besser werden.
0: Link ist in den Show Notes weiter geht's. Jo, dann haben wir nochmal ein schönes Grundlagenthema, ähm, ähm, in, in, wirklich ausreichender Tiefe für, auch für Einsteiger geeignet nochmal aufgearbeitet, nämlich eins meiner heimlichen Lieblingsthemen, das ähm, Channel Grouping. Ähm, also oft sieht man halt nur das Default Channel Grouping, das ist alleine schon schade, wenn man eben auch selber sich eigene Channel Groupings anlegen kann und sollte. Sollte, genau, sollte. Ähm, ähm, wenn man dann ähm, über den über den, über den Channel-Bericht geht, dann sieht man halt oft, dass es das dann noch trauriger Einer der stärksten Kanäle ist dann Other. Und ähm, was man dagegen tun kann, was in welchem Kanal automatisch einläuft und was man dagegen tun kann, wenn es nicht so ist, wie man es haben möchte, das wird da eigentlich ganz gut angerissen. Das heißt, wer sich nochmal mit den Grundlagen des äh, Channel-Groupings auseinandersetzen möchte oder sich ja wiedererkannt hat in der Beschreibung der Leute, die nur ein Default-Channel-Grouping einsetzen, für den ist das ein guter Startpunkt. Genau, dann mache ich auch schon
1: direkt weiter und zwar für diejenigen, die sagen, ich habe einen Online-Shop und die einzige Conversion, das einzige Zielvorhaben, das ich habe, ist der Kauf, das ist das Wichtige, mehr Daten brauche ich eigentlich nicht, alles andere ist unwichtig, gibt es bei practicalecommerce.com eine Liste mit acht Micro-Conversions auf dem Weg zum Kauf, denn das ist ja, wenn man nur den Kauf berücksichtigt, hat man in der Regel ja vielleicht maximal 3% der Besucher, die auch tatsächlich die Conversion haben, lässt sich schwierig mitarbeiten und deshalb gibt es da eine Liste von acht Micro-Conversions, wie zum Beispiel äh, Sign-up für E-Mails äh, oder ein Account angelegt oder was auch immer. Also wirklich die kleinen Wege auf dem Ziel zum Kauf. Einfach mal die Zielvorhaben ein bisschen feiner zu machen und besser auswerten zu können, was machen die Leute eigentlich auf der Website. Ja. Daumen ruhig anschauen, durcharbeiten und die Zielvorhaben. Wir haben sie sich in am haben wir 20 Stück können wir anlegen und nicht nur, nicht nur eins für den Kauf. Meine eine Transaktion ja an sich kein Zielvorhaben ist, standardmäßig, hätten wir also 20 andere noch zur Verfügung. Ja, in
0: einer Datenansicht. Genau. Das kommt ja noch hinzu.
1: Achso, ja genau, wenn man möchte, kann man natürlich auch so viele machen, wie man möchte. Ich glaube 25 Datenansichten gehen. Ja. Das heißt, wir können äh, 500 Zielvorhaben in einem System anlegen, hm. wer es gerne möchte.
0: Okay. Ja gut, ne, ich hatte nur letztens die Diskussion, ähm, ob man dann negative Ziele, also negative Conversions anlegen sollte. Hm? Ja klar. Und, ähm, ja, aber das ist doch scheiße. Die sieht man dann ja zusammen mit den Guten. Und dann haben wir uns. Zusammen sieht
1: man die nie. Die gehören die zusammen. Die Zielformen gehören nicht in eine Zahl alle zusammen rein. Aber ich, ich kenne auch so einen, einen, ich sage einen Namen nicht, aber ich kenne auch so einen Vertreter, der sagte, er guckt sich mal die Gesamtzahl der Conversions an. Ja,
0: aber der Diskussion geht es dann einfach mit einer, mit einer separaten Datenansicht aus dem Weg. Ja. ja dann kannst du da und dann mit so, draufsetzen und alles ist gut. Genau, zum Beispiel 404 Seiten ja so als negatives okay. Zielvorhaben. Hier noch kurz zu dieser Micro-Conversions-Geschichte. Wer sehen will, wie sowas implementiert wird, guckt sich wahrscheinlich einfach den Quellcode der Seite an, weil da kann man ja auch ein E-Book runterladen und es gibt ein E-Mail-Newsletter. Das wird da ja ganz äh, dezent auch äh, kundgetan. Genau. So. Auch schön, ja. <lacht> ne? Also, wenn er draufklickt, wisst er Bescheid. Die ähm, predigen nicht nur, die praktizieren auch.
1: Also, praktisch
0: ähm, e-commerce.com die Seite. Ja, eben. Ne? Ja, genau, <lacht> läuft bei denen. Ähm, dann eine kurze äh, News zum Thema Firebase. Reden wir ja immer drüber, ohne zu wissen, was es ist. Ähm, ich habe jetzt angefangen, mich damit ein bisschen mal auseinanderzusetzen. Vor lauter Verzweiflung, weil ich keinen Kunden mit Apps habe, habe ich mir selber eine kleine App geschrieben und vermisst die ja, gerade. Ja, sehr cool. Firebase und mache da meine ersten äh, Erfahrungen. Ähm, aber was wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist, dass eines der großen, der großen Hürden jetzt bei der anstehenden Zwangsmigration auf Firebase ähm, das Thema Dimensionen ist. Ne? Und zumindest für das Thema... Ähm, Dimensionen auf Produktscope gibt es tatsächlich doch eine Lösung und ähm, die hat jemand erknobelt und veröffentlicht hat es dann wieder der sieben uhr ähm, Das heißt also, wer jetzt hier nischigerweise genau vor diesem Migrationsthema steht und sagt so, Mist, ich verliere ja meine äh, Dimensionen auf, ähm, auf Produktebene, dem ist offenbar nicht so und der kann es dann nachlesen. Punkt. Fertig. Oh, super. Das ging schnell.
1: Okay, dann haben wir noch... Äh Direkt noch mal was von Simo haver und zwar fürs Enhanced E-Commerce. Da bin ich ja nicht so richtig der Fan inzwischen von, wenn man das in aller Tiefe benutzt, weil man halt so viel machen kann und man die Daten, die meisten Menschen halt wirklich gar nicht benutzen. Aber nichtsdestotrotz hat Simo eine Lösung gefunden, wie man tatsächlich die Produkt-Impressions halt wirklich alle wirklich nur macht, wenn man die Sachen auch sieht und nicht nur, wenn die auf der Seite geladen werden. Und ganz tolle Artikel, wie man das wirklich als True-View-Impressions halt misst. Kann man machen. Ich finde, bei den meisten meiner Kunden ist das noch gar nicht das wichtige Thema. Aber wer Lust hat, sowas zu bauen, sowas äh, ähnliches hatte ja auch äh, der, wie hieß er bei der Competition hier beim Analytics?
0: Ich hätte wetten können, dass du das fragst, aber ähm, ah, dass du mich nach dem Namen fragst, das habe ich nicht erwartet, deswegen habe ich den gerade nicht parat. Ah, Mist, werden wir nachreichen. Schade. Äh, aber Klaus ist ja egal. Also, es liegen. gibt mehrere Lösungen zu dem Thema. Das ist eine davon. Ich glaube, also auch relativ viele Zahlen Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt. Also, es ist schön, wenn man die Impressions vermessen kann und ähm, Performance von Produktlisten. Aber wenn man da nachher nicht aktiv was dran ändern kann an dem Verhalten des Shops, ist das halt müßiges Messen. Das gilt für sehr viele. Das sind also jedes Mal, wenn ein unnötiger Hit rausgeht, stirbt ein Kätzchen. Und das ist dann Gerade wenn es um sowas geht wie, wie das Vermessen von von Impressions, ähm, passiert das, glaube ich, sehr häufig.
1: Lars, hieß er. Lars, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ah, ja, wunderbar. Lars, Lars Schmidt.
0: Ja. Genau, super.
1: So. Okay, gut, äh, aber ja, da auch eine Lösung vom 7 Uhr haben, schöne Lösung, nette
0: Trigger, Tech Manager, läuft. Gut, so, jetzt sind wir fast durch. Ein letzten ja. Link habe ich noch und zwar in den Blog von Pivik Pro, wo man ähm, jetzt natürlich am Beispiel von Pivik Pro, aber ähm, das gilt ja im Prinzip allgemein auch, ähm, erklärt hat, was passiert, ähm, wenn man eben kein volles Tracking hat, wenn man wenn man keinen User Consent bekommt. Ja? Das heißt also, der will nicht getrackt werden im Sinne von ähm, über die Session hinaus, ne? also nichts Personalisiertes, nichts Persönliches soll getrackt werden, So und dann sagst du ja, okay, äh, weil wir ja hier in Deutschland und doof sind oder jetzt muss man ja sagen in Europa und doof sind, darfst du dem natürlich auch eigentlich keinen Cookie setzen, aber Session-Cookies sind ja erlaubt und mit sowas kann man zum Beispiel arbeiten und andere Lösungen und was passiert denn, was fehlt einem an Daten, ähm, eben man erkennt ihn nicht, wenn er wiederkommt und so weiter. Das wird ja eigentlich ganz gut erklärt und ich dachte, wer sich sowieso die Frage mal gestellt hat, was ist denn so ein Minimaltracking, was man machen kann, auch wenn der User gesagt hat, hier, von mir wird nichts getrackt, das wird da, wie gesagt, in epischer Breite auseinandergelegt. Und damit sind wir durch, durch die Fundstücke. Genügend Lesefutter für euch? Ja, auf jeden Fall. Und kommt zum ja, Dingling, Ding, 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 Ding des Monats. Was wir später noch benennen werden, es kann also sein, dass wir jetzt über Daten reden oder über APIs oder vielleicht auch über Grafzahl oder so ähnlich aus der Sesamstraße. Aber das alles ähm, werden wir gleich erfahren von unserem Gast und den stellt er mich ja jetzt vor.
1: Oh, den stelle ich vor, genau. Ich bin nämlich hier mehr oder weniger auf Einladung von unserem Gast, von unserem Podcast-Gast, äh, jetzt hier eigentlich nach Richmond City gekommen nach äh, Saigon. Sonst wäre ich eigentlich nicht hierher gekommen. Aber Danny Linden äh, von von ehemals OnPage, jetzt äh, Reit, äh, sitzt hier mit seinem Programmierteam. Herzlich willkommen, Danny. Vielen Dank und good morning, München-Gladbach. <lacht> ja, wunderbar. Läuft.
2: Danny hat den Witz extra lange vorbereitet. Hat extra extra, haben wir vorher geprobt, äh, Ach, ja, und funktioniert, du, ja. ja Und du kannst ruhig sagen, dass du der Meinung warst, der Witz funktioniert nicht. Und dann gerade ebenfalls überrascht war, als Markus mit diesem Witz eingestiegen
0: ist. <lacht> ich ich habe auch gesagt, wenn jemand den versteht, dann Markus. Ja, ich, okay. ich wollte euch genau. nicht enttäuschen und habe ja geliefert.
2: Wer die Referenz genau. nicht versteht, einfach mal googeln,
1: es gibt da so einen Film. Genau, hervorragend. Nee, Danny, du sitzt hier in, in Saigon. Was machst du hier? Wie lange sitzt du hier schon?
2: Genau, also ähm, ich arbeite ja schon seit jetzt insgesamt sechsten. Ja, fast sechs Jahre für Reit. Und wir haben ähm, im Zuge von dem gesamten Wachstum des Unternehmens seit überlegen, dass ich das falsche Sage 17, Anfang 2017 angefangen auch unsere Entwicklerteams ähm, deutlich zu verstärken. Vorher waren wir ja ein sehr kompaktes Team von so drei bis vier Entwicklern und dann mit ja immer mehr Features, immer mehr Produkten ist das größer geworden. Und in Deutschland, ich weiß nicht, inwieweit das äh, ja, die Analytics-Zuhörer kennen oder die Erfahrungen haben, ist es ja mit qualifizierten Entwicklern immer sehr schwer. Also ist nicht nur eine Frage des Gehalts, sondern wirklich auch die Leute zu bekommen. Ähm, der Markt ist, ist ja, wie überall in Europa ziemlich überhitzt. Die Leute werden ähm, werden massiv äh, abgeworben. Und deswegen haben wir uns zu dem Zeitpunkt überlegt: Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und äh, man kommt dann halt immer sehr schnell auf so, äh, auf so Themen wie Outsourcing. Und äh, haben uns auch verschiedene Optionen angeguckt. Die waren aber alle sehr, sehr mäh, weil ähm, so Projekt-Outsourcing oder sowas da für uns nicht in Frage kommt. Wir haben, äh, alle unsere Teams arbeiten in, ähm, in äh, agilen Setups, also wirklich agilen Setups. Nicht so, wie das viele erzählen, aber nicht tun. <lacht> sondern wir versuchen, das wirklich zu machen. Und ähm, deswegen, das harmoniert einfach nicht mit Projekt-Outsourcing, äh, wenn du ein Produkt machst wie unseres. Und ähm, genau, sind dann äh, schlussendlich bei äh, NFQ fündig geworden. Das ist eine Company gegründet ähm, von äh, einem Deutschen, Lars Jankowski. der hat unter anderem Oxid gemacht, Voodoo und so weiter und hat aus der Erfahrung heraus sich einen Standort gesucht eben ähm, in äh, Vietnam. Ich glaube, äh, glaub, Es gibt auch noch NFQ in Litauen. Ähm, wo es entsprechend ähm, Entwickler gibt, ähm, die man auch relativ schnell mit gutem mit gutem Know-how ähm, heiren kann und Teams bilden kann. Und das Setup ist dann so, dass du dein Team bekommst, aber du im Grunde für das Team selbst verantwortlich bist. Das heißt, wir haben hier ein Team von ähm, von aktuell zehn Entwicklern, also neun Entwickler, einen DevOps- und einen Projektmanager. Und ähm, ich bin quasi sozusagen als, ja, wir nennen das bereits Chapter, liegt ist im Grunde wie Head of Engineering, Head of Technology hier und äh, genau bin quasi sozusagen für den Standort äh, Saigon zuständig und habe mein Gegenstück mit Tobi ähm, bei Reit in München und genau wir haben jetzt hier aktuell zwei Teams insgesamt ähm, die einen Teil der gesamten Reitplattform entwickeln genau
1: Cool, und äh, NFQ hast du ja erwähnt, NFQ hat hier eine Konferenz gemacht, darum bin ich halt auch ein Stück weit hier, die war, gestern war die Konferenz und äh, ein bisschen Rahmenprogramm haben wir hier in Saigon, ein bisschen Saigon kennenlernen und so, eigentlich ziemlich cool, aber unser Thema heute ist ja nicht äh, NFQ und genau. auch nicht aktives Arbeiten und auch nicht Agile und auch nicht Outsourcing, sondern wir wollten heute über Daten reden, weil ihr arbeitet ja bei REIT mit Daten, Genau. ihr sammelt Daten und ihr greift ja auch auf APIs zu, zum Beispiel.
2: Äh, ja, ja, so viele APIs. Analytics? Äh, ja, wir greifen auf Analytics zu. Wir haben, ähm, also Reitbisch für die, die vielleicht Reit nicht kennen, das ist eine Online-Marketing-Lösung. Ich will jetzt hier keine große Werbeveranstaltung machen, ähm, nur vielleicht kurz äh, zum Abholen. Das ist eine ähm, Online-Marketing-Plattform, die verschiedene Module hat. Es gibt ein Modul, bei dem wir die Webseite analysieren und Fehler und Optimierungspotenziale zeigen. Es gibt ein Modul, wo wir Daten aus der Google Search Console ähm, importieren und dort Reports, Analysen liefern, die die Google Search Console selber nicht anbietet. Um, und wir haben noch ein weiteres Modul, das um, mit dem man äh, Texte optimieren kann für den User und für die Suchmaschine. Und wir haben ähm, jetzt gerade ähm, noch gestartet ein Modul zur Logfile. Also nein, es ist keine Logfile-Analyse, wie wir das alle machen, sondern wir haben es ein Stück weiter gedacht. Ähm, quasi Logfile-Analyse ohne krepelige Logfiles. Also wie kann man das, was Logfile-Analyse bietet, so machen, dass es äh, einfacher äh, ja zu implementieren und zu handhaben ist als da irgendwelche Textdateien auf irgendwelche Server hochzuladen genau okay und und wie macht ihr das dann ähm, was genau jetzt äh, die Analyse also ähm, da ist es so wir haben ähm, wir äh, haben im Grunde genommen Plugins für äh, gängige äh, CMS-Systeme oder oder Web lösungen sowie generische äh, Plugins die einfach nur auf die Sprache basieren also PHP, Java etc. mit denen man uns quasi in das jeweilige ähm, Websystem einbinden kann, so dass wir den äh, Request ähm, mitbekommen auf Backend-Seite, weil auf Frontend-Seite bringt uns das nichts, um dann ähm, die Daten äh, an unsere API zu schicken, damit wir die Analyse machen können. Wichtig ist hier: Wir ähm, gehen damit auf die Analyse des Google Bots. Also es werden keine Daten, keine keine keine, also die, das sind ja da keine Logfiles, aber identische Daten, wir haben ja quasi den den Request, das was man normalerweise im Logfile hat, äh, von den Usern geschickt, sondern nur die, die auf dem Kundenserver als ähm, Google Request identifiziert werden, also der Googlebot, um dann Auswertung zu machen, eben wie der Googlebot sich verhält, was er crawlt, was er häufig crawlt, was er wenig crawlt und so weiter. Genau, ähm, genau dann hat, damit haben wir quasi das, was man normalerweise aus den Logfiles an Googlebot-Informationen holt bei uns. Man hat, ähm, ja, quasi Realtime, also es wird da direkt direkt rein, ähm, direkt reingefeedet und man muss nicht irgendwie dann drei Tage alte Files und hochladen und dann hat der Sysadmin aber irgendwie ein anderes Format eingestellt, als man braucht und dann wird es falsch gepasst und ja, genau, das wollten wir damit ein bisschen angenehmer machen. Ja. Genau, Al Analytics war vorhin die Frage, haben wir eingebunden bei Website Success, ähm, da holen wir allerdings aktuell nur ein kleines Set an Daten und zwar holen wir im Grunde genommen, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, wir holen ähm, Page Views, ähm, ich glaube Sessions sind noch mit drinne. Äh. Average Time on Site, so diese, die, die jeder kennt, hm? ähm, die Daten ähm, am die Absprungrate. Anfang an, äh, Ja, genau. Wie soll das, genau. Ähm, und die Idee dahinter ist einfach, äh, wenn wir eine, wenn wir eine große Seite crawlen, bei der es wirklich um, um individuelle Fehler geht und jetzt keine Templating-Fehler, dass man damit einfach sortieren kann. Und dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Baustellen und dann ist ja oft die Frage, wo fange ich an? Und eine interessante Metrik ist dann einfach, was man denn eigentlich die, die wichtigen Seiten, also die, die viel Traffic haben. Ähm, um das den Kunden ein bisschen leichter zu machen, weil das manchmal nicht so leicht ist dann zu wissen, wo fange ich eigentlich an. Ja. Genau.
1: Und und wo sind da bei euch die Herausforderungen bei den Daten, weil eigentlich das sieht von außen mal so einfach aus, man nimmt einfach die Daten zusammen und man muss die irgendwie irgendwie normalisieren oder irgendwie Ja. Ähm,
2: das sind das sind ganz viele Baustellen. Also es geht ja erstmal darum ähm man, man muss erst mal so stabil bauen, dass man auf etwaige Änderungen oder Fehler auf API-Seite reagieren kann. Also eine sowas bei, bei Google hat man es jetzt weniger, bei kleineren Anbietern hat man es ganz gerne mal, ähm, dass da so spontane Schemaänderungen oder unvorhergesehene Schema-Gegebenheiten äh, reinspielen. Ähm, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, wir hatten, da mal, wir hatten da mal intern eine API genutzt, die einfach äh, ganz krudes Zeug gemacht haben. Also die haben da mal gerne freitags gesagt, Montagmorgen ist das Schema anders. Um, und das ist also, das löst natürlich erstmal bei, auf allen Ebenen, auf Produktmanagement und auf Development-Ebene, kein großes Vertrauen aus. Um, das ist eine Herausforderung. Dann hat man gerade bei uns, um, weil wir natürlich irgendwie eine SAS-Lösung bauen. Um, und da jetzt nicht sozusagen, also wir sind ja nicht sozusagen, der eigentliche Benutzer der API, sondern unsere User benutzen ja über uns diese API. Das heißt, da kommt man auch gerne mal schnell in so Quotalimitierung, Performance-Limitierung rein, wenn ähm, es dann um Drittanbieter geht, weil die das natürlich irgendwo limitieren. Mhm. Gerne dann, also es gibt dann ganz unterschiedliche Konzepte, es gibt dann so wie Google, die haben dann Limitierung auf ähm, den jeweil, auf, also auf den jeweiligen User und nochmal Limitierung auf den, der die Anfrage stellt. Ja, so und, die App, genau wer auch immer. Und dann geht es darum im verteilten System, wie kann ich das eigentlich vernünftig äh, balancen? Also wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich ans Limit komme, ich das ein bisschen runterfahre, dann wieder ein bisschen hoch Also dass ich Coin-Account anlegen oder so. <lacht> ne, das machen wir. Das, 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 wenn das nötig ist, sollte man das Gesamtkonzept nochmal aufrollen. ich, das hat man auch schmerzhaft gelernt. Also dann, 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 das ist eine Sache, die fällt einem später dann auch wieder auf die Füße. Ja, und auch nicht bitte einfach so mit, oh, äh, äh, Quota limit exceeded. Jetzt mache ich mal drei Sekunden Sleep und fang von vorne an. Das fällt einem, also fällt einem alles auf die Füße. Das äh, genau. Also das ist aber so ein generelles Thema, wenn ich halt irgendwie, ähm, wenn ich irgendwie auf dritte oder auf Third-Party-Geschichten mhm. zugreifen muss, intern, da hat man ja immer das Sachen sozusagen, was mache ich, wenn es nicht da ist, was mache ich, wenn es was ändert und wie, wie handle ich das? Das sind die Herausforderungen und dann ähm, hat man äh, hat man oft noch so Dinge, dass ja, dass das Schema oder dass die Struktur oder wie die Daten überhaupt vorhanden sind, anders aufgebaut sind. Also eine schöne Sache, wenn wir jetzt von, von Webseiten reden, ist immer, ähm, Kommt die URL eigentlich genauso an, wie ich es erwarte? Ne? Also wie wird mit zum Beispiel äh, Trailing Slashes umgegangen, Groß-Kleinschreibung? Ist eine URL, wenn die zum Beispiel mal Groß- anstatt klein an der Stelle geschrieben ist, eigentlich die gleiche URL oder nicht? Äh, wie merge ich das an? Also wie fasse ich Daten zusammen ähm, aus unterschiedlichen Quellen? Wie normalisiere ich Daten? Wahrscheinlich das, was sowieso die Analytics-Hörer äh, auch als Problem haben. Das sind die gleichen Probleme, die die wir auch haben. Genau, sobald man mehr, mehr als ein System hat,
1: ist dann immer das gleiche. Genau. genau ja. Und spätestens dann auch bei der bei der Search-Konsole habt ihr ja auch angebunden. Mhm,
2: genau. Auch das sind nochmal komplett andere Daten als Analytics. Ja, ja Deswegen wir haben wir vermischen die auch nicht, sondern wie gesagt, die Search-Konsole-Daten sind da ja quasi in einem komplett eigenen Modul. Die sind nicht mit den WES-Daten vermischt, weil das auch nochmal dann, das wäre nochmal eine, ja, ich nenne es mal gerne Komplexitätsstufe mehr. Und wenn, wenn man eins lernt in so ähm, Software-Produktentwicklung, ist es, versuchen Komplexität zu vermeiden, weil die kommt von alleine. Das, die, mu die muss man nicht suchen. Genau, sieht immer so einfach aus am Anfang und wenn man reingeht. Genau, ja, ja, ja. Ja, ganz genau. Ähm, genau, dann äh, unterschiedliche Arten von, wann kommen die Daten überhaupt? ne Also wir haben ähm, wir haben ja äh, Datenquellen wie unsere äh, so ähm, Website-Access-Calls, die wir machen, die kommen dann, wenn der Kunde es will. Äh, search konsol daten kommen ähm, im Grunde täglich rein, nachdem der Kunde äh, connected hat. Halt mit einem gewissen Versatz. Also das ist dann auch immer noch so ein Problem, wie kann ich eigentlich Daten zusammenfassen? performant zusammenfassen, die ähm, die ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekommen. Das klingt erstmal sehr trivial, so weil in kleinen Setups, naja, dann werfe ich die alle in zwei Datenbanktabellen dann passt das schon. Wenn ich allerdings in großen, von großen Datenmengen spreche, ähm, ist es performance-relevant, weil ich, äh, weil ich große Datenmengen performant eigentlich auch in der Regel groß speichern muss. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich die in kleinen Batches bekomme. Weil dann muss ich die irgendwie mergen und ja, wie macht man das, wie mergt man Daten, wie partitioniert man Daten? Ähm, da kann man äh, im Detail dann sehr lange an sehr vielen kleinen Problemen sitzen, um das äh, so hinzukriegen, wie man es dann will. Ja. Genau, und... Äh
1: du hattest auch schon mal im Vorgespräch angesprochen, dass sich das mit dem Rest wie die, die Daten sonst geholt werden, was ja relativ unpraktisch mit äh, GraphQL oder
2: GraphQL genau, oder was ähm, genau, ich da hatte, jetzt? genau, wir hatten vorhin beim Mittagessen noch mal kurz darüber gesprochen, was äh, so, so zum Thema Daten, und was mir da spontan kam, was ähm, ich weiß noch nicht, wie weit das unter den Analytics Leuten, äh, Analysten Leuten schon schon überhaupt bekannt ist, im äh, sozusagen unter den unter den Developern und in der tech szene ist das was, was so in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei Jahren jetzt aufkommt und das ist ähm, GraphQL. Ähm, kurze Erklärung, GraphQL ist, soweit ich das weiß, von, genau, das ist von, von, von Facebook entwickelt worden und es ist, ähm, also es gibt ja, ich muss mal anders auch anfangen, glaube ich, also es gibt ja verschiedene Arten von APIs. Das, was man ganz oft hat, sind sogenannte Rest-APIs. Das sind HTTP-APIs, wo ich entsprechend dann Get-Requests machen kann, um Dinge zu bekommen. Ich kann Post-Requests machen, um Daten zu verändern. Ich kann Put-Requests machen, um Daten zu erstellen. Das macht auch jeder so ein bisschen, wie er will. Also so, es gibt eigentlich einen es gibt eigentlich einen strikten Reststandard, an dem wird sie aber gerne mal nicht gehalten. Da wird dann gerne per Get-Request werden Daten erzeugt, statt abgeholt und so. Das ist dann auch lustig. Aber das ist eigentlich so die gängige, simple api Technologie, die man kennt. Es gibt im Enterprise-Umfeld noch sogenannte SOAP-APIs. Damit habe ich nie wirklich gearbeitet. Die haben mich auch immer geärgert. Also das war irgendwie immer alles ganz, ganz, ganz schlimm und komplex. Und ähm, was Facebook jetzt quasi etabliert hat oder anfängt zu etablieren und viele darauf aufspringen sind sogenannte GraphQL-APIs. Ähm, warum passiert das? Das große oder die große Herausforderung bei REST-APIs ist, ähm, Daten dynamisch abzufragen. Bei einer Bei einer REST-API ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen, ich habe einen Online-Shop und ich sage, ich will jetzt gerne in einem Online-Shop wissen, welche Kategorien gibt es und welche Produkte gibt es in den Kategorien. Dann würde ich auf einer Rest-API zum Beispiel sowas machen wie, gib mir mal alle Kategorien, dann würde ich über die Kategorien drüber iterieren und würde zu jeder Kategorie abfragen, welche Produkte gibt es da. Das kann man machen, ist hat aber ein paar, ähm, ein paar Probleme. Ein Problem ist, was passiert denn, ist jetzt in dem Fall passiert es auch meistens seltener aber was passiert denn wenn ich jetzt eine äh, wenn ich die Kategorien abgefragt habe aber in dem Moment wo ich dann für die jeweilige Kategorie abfrage diese Kategorie zum Beispiel gelöscht wurde also so typische Waste conditions weil im Grunde genommen beide ab weil die Abfragen ja nicht zusammenhängend sind sondern es sind da komplett separate, separate Transaktionen dann habe ich keinerlei Dynamik. Sobald ich eine, eine gewisse Dynamik, also die Kombination von Daten abfragen will, muss das auf Serverseite implementiert werden. Wenn ich jetzt sage, ich will aber mit einer Abfrage alle Kategorien und alle Produkte bekommen, muss ich dafür eine, eine eigene API-Abfrage auf Serverseite bereitstellen. Also sprich, der, 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 die Serverseite kann nicht die Anfrage des Clients nehmen und dynamisch die Daten abfragen und zurückliefern. Das geht bei REST-APIs klassischerweise nicht, sondern der Server bestimmt, wie und was abgefragt werden kann. Ähm, und das ist das, was GraphQL-APIs versuchen aufzubrechen. Dort ähm, beschreibt der Anfragende, also der Client, welche Daten er wie bekommen will. Also da kann ich dann sagen, ich hätte gerne die Kategorie und dazu die Produkte. Und dann wird aus dieser Anfrage der Server die Daten entsprechend aus verschiedenen Datenquellen holen. Das kann eine Datenbank sein, das können auch verteilte Systeme wiederum intern sein und wird die als ein als ein konsistentes äh, Ergebnis zurückliefern. Ähm, das erfordert natürlich dann sehr stark, dass der Anfragende Client sich mehr Gedanken darüber macht, wie er die, welche Daten braucht er wirklich. Ähm, und auf Serverseite erhöht es die Komplexität, weil ich dadurch, dass ich äh, mehr Freiheit gebe, auch mehr Dinge beachten muss. Also, ne, auf einmal werden so Dinge wie, wie kann ich dafür sorgen, dass, dass das, was der Client anfragt, nicht zu viel Last erzeugt, eine Geschichte ist. Bei einer REST-API, die sehr stark vorgibt, was kann ich überhaupt wie abfragen, habe ich keine Performance Schwierigkeiten, also die kann ich einfach sehr gut testen, vorab. Bei einer ähm, bei einer GraphQL-API muss ich dann ent entweder auf Lösungen zurückgreifen, da gibt es dann verschiedene verschiedene Frameworks, die sowas auch ähm, handeln können. Ähm, um sicherzustellen, dass auch die Performance dann wiederum stimmt bei dem, was der abfragt, da nicht so riesen Daten Merges in der Anfrage hat, die dann auf einmal den Server langsam machen.
1: Ja, ja genau. Und 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 wer jetzt da nicht so ganz so ganz mitkommt, wer denkt, boah, ey, das ist aber echt kompliziert für uns äh, in der okay. Analytics-Welt.
2: Wir haben das große Glück, dass es äh, Konnektoren gibt, die uns die Daten so aufbereiten. Genau. Also in der Regel, für, also in der Regel, wenn es eine wenn es ein gescheiter API sage ich mal äh, von einem gescheiten Anbieter ähm, dann hat man ja sogenannte SDKs, also Software Development Kits, die dann meistens in den jeweiligen Programmiersprachen verfügbar sind, die derjenige anbieten will oder der seine Zielgruppe hat, also PHP, Java etc. und dann arbeite ich eigentlich mit diesen ja, SDKs, sprich äh, Libraries und der Programmierer muss dann gar nicht direkt mit der API arbeiten, sondern arbeitet mit der, mit der Library. Die, und die kann dann auf jeder beliebigen Ebene das äh, abstrahiert haben. Ne? Also die kann dann irgendwie schon sehr simpel sein, die kann aber auch komplex sein und eigentlich nur so ein Layer für die API, sondern es kommt immer darauf an, was der was der äh, API-Bauer oder API-Erzeuger da äh, anbieten will und kann. Genau, genau. Man man merkt auch, dass äh, dass Danny aus der Programmierung
1: kommt und in der Programmierung zu Hause ist. Für uns ist es halt noch einfacher, weil wir haben so Anbieter wie Supermetrics oder für Status. Wir haben einfach Konnektoren. wir können es einfach zusammenklicken. so, das ist ja, okay. so, super. Wir sagen aber, genau. wir hätten, aber im Hintergrund läuft natürlich sowas wie ja, GraphQL ja, ja. oder REST-API oder sonst oder Soap irgendwas läuft halt im Hintergrund. Auch Supermetrics macht dann relativ viel. Aber für uns, wir müssen wir einfach nur anklicken und dann wundern, warum dauert denn die Anfrage jetzt 10 Sekunden. Das ist halt das, was im Hintergrund passiert. Kurz die Daten Meckern, schlechte Review und dann... Genau, genau, sagen, boah, das dauert ja voll lange hier und die haben schon voll viel Mühe gegeben, überhaupt die ganzen Daten zusammenzusammeln. Ja, genau. Genau. Markus, und hast du noch eine Frage?
0: Ähm, nee, dazu nicht. Ich kannte ich kannte GraphQL jetzt eben nicht. Ähm, hatte jetzt auch vorher, weil Graph drin steht, nicht wusste, dass Facebook was damit zu tun hat, auch erst gedacht, da kann man vielleicht irgendwie ganz toll Visualisierung mitmachen. <lacht> Aber ähm, <lacht> der Zahn ist mir jetzt gezogen worden. Ähm, nee, Fragen dazu nicht. Mehr so unterstützend ist noch zu dem, was Danny gesagt hat, ne? Und auch das, was, was du gesagt hast. Wir haben eine, in der Regel auf einer ganz anderen Ebene damit zu tun. Ne? Also selbst wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir bauen jetzt etwas, was die, was die Google äh, Analytics-API nutzt, ja, dann benutzen wir eben in der Regel die Frameworks, die einem zur Verfügung gestellt werden in JavaScript oder PHP oder was man dann immer hat. Man hat dann eine Client-Library, die nutzt man dann und ähm, kann dann da Funktionen nutzen, ähm, die man vermuten kann, dass es die gibt, die dokumentiert sind und wenn man dann weiß, okay, ich möchte jetzt hier, weiß ich nicht, den Landingpage-Bericht und möchte folgende, ähm, folgenden Zeitraum haben und hätte gerne folgende Metriken, dann ähm, ruft man das ohne Funktion auf und was dann dahinter steckt, das ist einem in der Regel dann, ähm, Sowohl egal, als auch gar, gar nicht wirklich transparent. Also ich müsste jetzt tatsächlich raten, was da, ähm, obwohl ich ja selber auch ein Tool gebaut habe, was auf die API aufsetzt, ähm, was Google da wirklich nutzt, kann ich dir gar nicht wirklich sagen. Ja, Also es würde mich nicht wundern, wenn wenn sogar noch irgendwie Soap dahinter steckt oder so. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, die google APIs sind Rest alle. Ich bin, will mich nicht festlegen, aber ich glaube, dass ich auch. das meiste, ja. weil ich ja, die, die ich kenne, sind alle Rest. Mal, mal mehr, mal weniger, dem Reststandard folgend. Da gibt es auch bei Google dann immer so, äh, wo man sagt, das ist aber auch jetzt nicht so, wie es eigentlich genau. Ja. Genau, das ist eine Google-Variante. Aber ja, die Google ich. Glaube, Facebook, wie gesagt, ist ein bekannter Name für GraphQL. Ähm, GitHub, also diese Source-Code-Plattform, ähm, hat jetzt ihre neue API von Rest auf GraphQL ähm, umgestellt. Die Deutsche Bahn hat ihre Open Data APIs auf GraphQL. Ähm, genau.
0: Wenn so jemand wie GitHub auf GraphQL umstellt, äh, heißt das, dass die dann erstmal für eine gewisse Übergangsphase eine neue und eine alte äh, eine Schnittstellen-Sammlung bereitstellen? Weil du kannst ja nicht einfach alle, also gerade äh, GitHub, da gibt ja eine Milliarde Clients, ähm, da kannst du ja keine Zwangsmigration machen, oder?
2: Nee, nee, genau. Also GitHub äh, hat so also Rolling-API-Releases. Äh, also die machen auf jeden Fall noch die, die ähm, die Rest-API ist, glaube ich, die Dr Version 3 und ich glaube, die GraphQL ist die Version 4. Das weiß ich, weil ich die letztens benutzen musste, mit der GraphQL-API wahnsinnig geworden bin für eine ganz kleine Aufgabe. Und dann habe ich mir schnell die hab ich schnell mich auf die alte Version gegangen, weil das eh nur einmal machen musste und äh, mir das äh, Zeit gespart hat. Ähm, genau, weil da gibt es, äh, ja...
0: Ja, aber für wen das jetzt alles hier, wie der Micha ja schon hat anklingen lassen, viel zu techy ist, ähm, für den sei die, ähm, die Nachricht auf jeden Fall, die dabei rauskommt, ist, wir können uns freuen halt, dass es sowas gibt wie Konnektoren, fertige, ob es jetzt von Supermetrics sind oder direkt jetzt fürs Google Data Studio, ähm, dass wir an der Stelle, wo wir hingehen und sagen, wir konnektieren jetzt irgendwie einen, äh, einen Dienst und holen uns da die Daten, ähm, dass wir die dann tatsächlich auch sehen, dass wir da die Tabellen und Felder sehen können und uns wieder reinziehen können, wo wir sie haben wollen. Ähm, der, ähm, dem sei eben bewusst, dass dahinter immer irgendwie so eine Art von Schnittstelle auf die eine oder andere Weise steht. Ja, mit all genau, den um, die du jetzt auch genannt hast. Ne? Also gerade eben sowas wie äh, Massendatenabfragen oder sowas. Also man, man muss sich mal vorstellen, welche Infrastruktur dahinter steht, um sowas wie eine Google Analytics API überhaupt anbieten zu können. Ja? Genau, da und wird und ständig ähm, und dauernd abgefragt und weltweit. Das heißt, da gibt's auch keinen Tag und keine Nacht. Da ist einfach immer Dauerfeuer. Ja? Es gibt...
2: ah, nee, nee. Das Was denn? Nee, es ist, das ist ganz witzig. Es gibt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist vor, Ich glaube vor einem Jahr war es noch so. Es gibt eine richtig richtig schöne äh, API, also das ist so das ist so Best Practice, wie man keine API baut. Ich hoffe die ich hoffe die gibt's noch, die sollte niemals verschwinden. Das ist eine API gewesen vom ich glaube Finanzministerium, die hat um, Öffnungszeiten. Genau, die Öffnungszeiten API. Die, die VG Wort, die hat auch Öffnungszeiten. Ich finde das also die, die hatte ich nur also kurz vielleicht für die die es nicht kennen, es gibt eine API vom Finanzministerium, um ich glaube Umsatzsteuer IDs zu validieren. Ja. Die, also die kann man, also die Taktiker. kann man als genau, die hat Öffnungszeiten, wann sie verfügbar ist. Also, ich glaube, der Hintergrund ist, dass sie einfach sehr große Wartungsfenster sich freihalten von sieben Stunden pro Nacht oder sowas. Ähm, die hat außerdem ein Schema, das komplett ad absurdum führt, wie, also, das ist eine XML, REST-API, die, die macht Schema äh, schemamäßig alles falsch. Und das Highlight ist, man kann noch einen Parameter mitschicken. Druck mit dem Value oder mit dem Wert ja und dann kriegt man das noch postalisch zugeschickt also das ist wirklich äh, also das ist wirklich äh, das können wir ich packe wir können es vielleicht als Link reinpacken wenn es die noch gibt das ja. kann man sich mal angucken wer so eine API hat äh, burn it with fire ähm,
1: ja aber wegen wegen der API kann man teilweise oder konnte man ich weiß nicht ob es immer noch so ist äh, im Ausland nicht äh, dann die Umsatzsteuer angeben wenn man das abgezogen haben möchte für die Firma ah, okay. weil die halt dann nicht erreichbar war
2: kann, muss man dann halt, dann validierst nicht? Muss man halt den so
1: normalen Öffnungszeiten muss dann halt dann bestellen in Amerika, dann ja, wird das passen. Ähm, ja,
0: aber so ja, was komplexes ja, wie die Validierung von der Nummer, wo ich die Regeln selber gemacht habe, erfordert halt auch schon mal viel Erwartungsaufwand Nacht für Nacht. Ja, ja. Müsst Ihr müsst um, ja Verständnis ähm, haben.
2: Was vielleicht noch ganz wichtig ist, warum das interessant ist, das Thema äh, für diejenigen, die vielleicht die auf Development-Ressourcen wirklich zugreifen können. Ähm, das ist natürlich immer so ein so, so ein gängiges Thema, ja, das Entwickler ähm, zum Leid der Produktmanager oder Product Owner oder wie man das äh, wie, wie man das jeweils hat ähm, gerne mit neuen Technologien spielen und gerne äh, haben Firmen das Problem, dass sie den Entwicklern nicht genug Freiraum lassen, um damit in äh, Spielprojekten zu spielen, nenne ich es mal und dann tendieren Entwickler dazu, mit äh, solchen neuen Technologien in äh, Produktivumgebung spielen zu wollen. Das heißt, wenn äh, wenn ein Entwickler sagt, oh, das sollten wir aber als äh, GraphQL API bauen, dann äh, sollte der, und das machen wir zum ersten Mal, dann sollte der ähm, der verantwortliche Produktmanager äh, oder Projektmanager oder Product Owner äh, da nochmal genau nachhören und fragen, warum denn? Und brauchen wir das wirklich oder ist das jetzt nur ähm, ja, weil du es unbedingt mal machen willst, weil du das in, auf der letzten Tech-Konferenz gehört hast, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist.
0: Genau. So, aber als Webanalyst hat man ja, wenn überhaupt mit APIs, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, auch Daten versucht, jenseits von Data Studio oder sonst irgendwas ähm, zu konsolidieren oder ähm, selber die Pfützen in seinen Data Lake zu schmeißen, dann hat man halt irgendwie immer was mit APIs zu tun, dann aber eben in der Regel als Konsument und weniger als jemand, der welche bereitstellt. Um genau. ganz ehrlich zu sein. Ja, und für sowas wie, ähm, also was weiß ich, wenn man jetzt anfängt, äh, extern Daten auswerten zu wollen, dann war so mein erster Weg zum Beispiel jetzt ähm, das, äh, das R-Studio und äh, da gibt es dann eben auch wieder ähm, eine schöne Abstraktionsebene, dass man sagt, ich lade hier einfach ein Package und dem sage ich, welche Daten ich haben will. Ne? Also man kann APIs immer irgendwie nutzen, aber selten ist man ist man so nah am Code, dass man weiß, was dahinter steckt.
2: Aber eine Frage von mir, weil ich ich da ja keine Ahnung von, funktioniert das gut oder ist das auch immer so ein Rumgefriemel, das dann am Ende auch nicht so befriedigend ist? Diese Konnektorengeschichten. Die funktionieren eigentlich. Funktionen also gut man, also Das Wichtige ist halt
1: wirklich, man muss halt wissen, was man tut. Man muss halt wissen, welche welche Dimensionometrik man zusammenschmeißt. Okay. Und nicht irgendwelche zusammenschmeißt, die gar nicht zusammenpassen. Das passiert oft genug, aber ansonsten funktionieren die relativ gut. Sie brauchen manchmal ein bisschen länger. Je nachdem, wie die Abfrage ist, kann man, und wenn man irgendwelche zum Beispiel äh, Client-IDs aus Zufallszahlen selber berechnet, dann kann das halt auch schon mal dauern. Dann sind so wir über verschiedene Tabellen hinweg, die Zahlen zusammenziehen, um mal zu, zu berechnen, eine eindeutige Nummer zu entwerfen, dann dauert es halt und da darf man sich ja nicht wundern. Ja. Aber ansonsten funktionieren die eigentlich.
0: Ja, aber ich sag mal, berechnete Felder, dass die eine gewisse Zeit am Client brauchen, ist auch nie ähm, Schuld irgendeiner API, weil es liegt dann eben tatsächlich daran, dass auf deinem Rechner nochmal Daten berechnet werden müssen.
1: Ja, aber jetzt bei das war jetzt Beispiel client wo du über mehrere mehrere Tabellen hinweg die Dimensionen zusammenziehst und zusammenrechnest und alles zusammenholst, dann läuft es ja nicht auf deinem Client, sondern läuft das schon im System irgendwo. Mhm,
0: aber wie gesagt, das ist das Performance-Problem ist dann immer noch nicht schuld der API. Die Daten wären schon da. <lacht> ja. Gut, ja. Ähm, wie, wie kommen wir zu einem Schlusswort?
1: Genau, ich glaube, wir sind jetzt hier so weit durch. Wir müssen auch hier bald loslegen. Wir müssen hier gleich in unsere
2: äh, typische vietnamesische Tracht, ne, Kleidung. Wie heißen die nochmal? Genau, die traditionelle vietnamesische Kleidung, weil das, ähm, genau, das Problem ist, das darf man auf keinen Fall falsch aussprechen. Genau, es gibt ähm, da so ein
1: Wort für, also wir müssen nämlich, wir haben ja nämlich heute äh, Jahresendfeier, weil das vietnamesische,
2: chinesische oder irgendein... Also genau, das nennt sich hier Ted Holiday, das ist quasi Chinese New Year und das hat dann hier so ein bisschen den Charakter, vergleichbar mit äh, Weihnachten in Deutschland, also das ist sozusagen das Jahresende, das heißt, übernächste Woche haben wir alle ähm, eine Woche frei, fahren dann zur Familie, ähm, dann ist Saigon auch relativ leer. Ähm, Genau, und darum haben jetzt Firmen zu dem Zeitpunkt, so wie bei uns die Weihnachtsfeier, haben die quasi diese Jahresendparty. Das genau,
1: und da müssen wir heute auch hin, müssen wir noch umziehen, so eine Kleidung anziehen, können wir, wir noch, dann auch noch posten.
2: Unbedingt, noch. unbedingt, ja. Genau, genau. Und, wir,
1: und apropos apropos Kleidung, wir posten auch noch Dannys Auftritt im, äh, im vietnamesischen Staatsfernsehen.
2: Wollte, also es ist noch nicht also ich hoffe es passiert aber ich weiß nicht ob wir das so breit treten sollten das könnte auch eine Staatskrise auslösen und Danny wird nämlich äh, Fernsehstar hier in auf nach. jeden Fall genau mit dem 10 Sekunden Clip der da eventuell übernächste Woche genau
1: und vielen Dank erstmal Danny dass du dass du jetzt gerne, gestanden gerne. hast und dann springen wir jetzt auch schon direkt weiter zum
0: nächsten Thema ja oh sorry Meint es mich? Das wären ja. dann, das wären dann die Termine. Ähm, und da haben wir welche dazu bekommen, also nicht nur welche, auf die wir schon hingewiesen haben. Trotzdem fangen wir mit denen an, die ihr schon kennt. Ähm, die erste auch mit, aus gutem Grund. Das wäre dann nochmal die Rheinwerk Konferenz, ähm, die am 16. Mai ja stattfindet. Und ähm, da haben wir letztes Mal schon was zu erzählt und Michael ist auch dabei und viele andere auch. Und wir verlosen ein Ticket für die Rheinwerk-Konferenz. Wer also Bock hat, am 16. Mai in äh, Köln war es, ne? Genau. In Köln dabei zu sein. In Doc One. Der ähm, braucht uns keinen Kommentar ähm, zu hinterlassen, darf das aber natürlich Kram. gerne. Aber um an dieser Verlosung teilzunehmen, braucht ihr uns eigentlich nur eine Mail zu schicken an podcast.analytrix.de und uns, da müsst ihr auch keine Romane schreiben, uns zu wissen äh, lasst, warum ihr denn gerne zu dieser Konferenz wollt.
1: So was genau, gibt, ich würde sagen, dass wenn wir Michael kennenlernen, würde euch schon qualifizieren. genau. Und Danny wird uns helfen bei der Auswahl. Unbedingt, ja. genau. Okay, dann zweiter Termin ist, dann hatten wir beim schon angekündigt, der 20. März, der Web Analytics Wednesday in Düsseldorf und der findet statt bei ZipGate, das ist der Gastgeber dieses Mal. Die Anmeldung wird circa 20. Februar offen sein, da kann man sich anmelden für den Web Analytics Wednesday in Düsseldorf.
0: Link zum Meetup, packen wir in die Shownotes rein. Genau. Ja, dann haben wir noch zwei Termine für den April, es wird doch wieder ein zweites äh, neues UM West Barcamp geben. Genau, wir haben es endlich geschafft. Äh, Termin
1: steht jetzt. 26.04.2019. Ist schon bald äh, drei Monate noch. Dann geht's los. Wo wird das sein? Äh, wieder, bei, wieder bei AXA. Die AXA hatte äh, wieder ihre Räumliche zur Verfügung gestellt, genau wie im letzten Jahr. Werden also wieder lustige Räume sein mit, äh, agilen Arbeitsumgebungen mit äh, Sofas statt äh, Konferenztischen und mit Sofas, wo man auch so direkt sein Handy und sein Notebook aufladen kann, direkt im Sofa eingebaut. Ja. Genau, Man muss,
0: man muss in welche Stadt dann? Ach so, Köln natürlich. So, okay, dann haben wir es mal gesagt. <lacht> genau. Ähm, so, bei der nächsten steckt nämlich der der Ort schon im Namen und Nee, den Witz mag, Thorsten nicht, den Witz sollen wir nicht machen. Okay. Dann
1: ähm, sag du doch, was wir als Letztes noch haben. Genau, die OMKB in Bielefeld war letztes Jahr eine sehr coole Konferenz. Dieses Mal, äh, ich bin als Speaker dabei mit was zur Analytics und die Bernadette Hohns ist dabei mit Data Studio im Workshop dazu. Ansonsten ist das Programm noch nicht öffentlich. Wird es aber auf jeden Fall lohnen. Beim letzten Mal war es super cool. Äh, dieses Mal wird es bestimmt wieder noch besser.
0: Ich wollte so, gar nicht sagen, Termine. dass das B für Bielefeld steht. Ich wollte gar keinen. Ach so, okay.
1: Gut, nee, weil Thorsten hat letztes noch gepostet, dass dieser Witz, äh, 90% der Menschen in Bielefeld mögen ihren Witz über Bielefeld nicht. Ja,
0: ich möchte nur noch mal ähm, Witz über Protokoll erwähnen, dass ich den Witz gar nicht ins... Okay, ich hatte nur, 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 nur befürchte. <lacht> Wunderbar. So, das waren noch unsere Termine und dann sind wir auch schon durch. Ähm, ja, das heißt, wir verabschieden uns ähm, gleich noch zu dritt von euch, äh, nicht aber, aber vorher darauf hingewiesen zu haben, dass wir natürlich ganz dolle angewiesen sind auf euer direktes Feedback, auf eure Liebe bei iTunes. Das ist da wirklich sehr ins Stocken gekommen. Bringt doch bitte mal durch den Reifen. Ähm, ansonsten findet ihr gelegentlich Informationen zur Sendung und ähm, begleitendes auf unserer Facebook-Seite. Ähm, aber Kommentare und alles andere haben wir natürlich am allerliebsten aller, aller direkt als äh, Kommentar zum jeweiligen Blogpost äh, zu den Shownotes auf termfrequenz.de. Um, und jetzt natürlich ausnahmsweise auch Regelteilnahme an, an der Verlosung für die uh, für Ticket für die Rheinwerk Konferenz per E-Mail. Das alles findet ihr wie immer um, mit uh, jede Menge Links in unseren Show Notes und damit werden wir durch für unsere Januar Sendung. Um, genau.
1: Eins noch: äh, Wenn ihr Feedback habt, auch gerne direkt live auf Konferenzen, wenn ihr uns seht, sprecht uns an, trinken wir ein Bierchen zusammen oder einen Kaffee, einfach ansprechen. Weder Markus noch ich. Äh, äh, beißen oder so, also von mir weiß ich es genau, von mir weiß ich es nicht ganz so genau, einfach mal Hallo sagen. Wird auch schon oft genutzt, finde ich mal cool, wenn jemand kommt, dass wir unsere Hörer mal wirklich live kennenlernen können.
0: Ja, genau, dann werden wir durch. Genau, dann werden wir durch und dann, äh, da ich eben als erster Hallo gesagt habe, sage ich jetzt auch als erster Tschüss, also hier aus Mönchengladbach ähm, auf Wiederhören bei der nächsten Sendung hoffentlich, bis bald und dann äh, gebe ich euch das Schlusswort.
1: Genau, und von mir aus hier aus Ho Chi Minh City, Schrägstrich Saigon, alle lieben Grüße. Äh, vielleicht Das nächste Mal noch vielleicht aus Kuala Lumpur oder aus Chiang Mai, ich weiß es noch nicht. Und die letzten Worte, Danny, die hast du.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, auch von mir ähm, vielen Dank fürs Zuhören aus dem Son zum Glück sonnigen Saigon. Und ähm, ja ja ja. <lacht> ja, bis dann. Tschüss.